0: 有用的陪伴，十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志小伙伴十里铺人民广播电台，趣吧历史，增长见识，历史趣谈，我是大汉。今年过年呢，去了一趟大东北，跟西安完全不一样的过年风情啊，也是别有一番风味的。上周呢，在曲江书城做了一场线下直播啊，也再次感受了一下西安年最中国的风情，那真的是很赞、很震撼啊，确实很有国际化大都市的范儿。其实说到国际化大都市，西安呢本来就有这种资源禀赋。那咱们穿越一下千年，来到盛唐，那时候呢，西安叫做什么？长安啊，长治久安。那个时候呢，就有两个啊世界顶级的商务区，用现在的话来说，那就是盛唐时期长安城里的 CBD 啊，哈、啊，哪里呢？就是这个唐长安城里著名的西市和东市。那咱今天节目就来主要讲一讲东市和西市。首先说东市和西市，它俩的位置是不在一块儿的啊。东市呢在西安交通大学那一区，西市呢在现在西安劳动南路的那一区。长安城东西两市啊，除了在位置上有所不同之外啊，主要的区别还有以下几个方面。第一个呢，就是说它经营种类是有不同的。你比如说，东市和西市，它虽然都是长安城里的工商业市场，但是因为东市啊，由于比较靠近三大宫啊，也就是说西边的太极宫、东边的大明宫以及南边的兴庆宫，周围的房里头呢，多住的是皇室贵族和达官显贵，所以呢，东市中四方珍奇皆所集集啊，啥意思呢？就是说啥好玩意儿啊，在这里啊都能够找到。而且这些商品啊，大都是一些上等的奢侈品啊，以满足皇室贵族和这些达官显贵的需求。但是西市啊，周围住的都是一些平头老百姓啊，市场经营的商品，更多的是衣服啊、蜡烛啊、药品啊等一些日常生活用品。虽然西市呢是一个大众的平民市场，但是它也有特别之处，就是说它还有大量的西域、日本、韩国等国际客商在内前来经商。整个唐代的西市呢，据说啊，占地达到了 1,600 多亩，建筑面积呢是100万平方米，有220多个行业，固定商铺就达到了4万多家，被誉为“金市”啊。所以呢。它是名副其实的当时世界上最大的商贸中心了、啊。好，这是第一个区别。第二个区别呢，就是说东市的商业不如西市的繁荣。哈，这个其实也很好理解啊。东市呢靠近三大宫，这刚才我们已经讲了啊，周围住的都是政府高官和达官显贵。那时候啊，政府的类似于现如今的八项规定，那是有过之而无不及。那比如说贞观元年，唐太宗就多次颁布禁令。首先规定，五品以上不得入市啊，什么意思呢？就是说五品以上的官员是不允许从事经商活动的。后来呢，觉得这个力度还不够，于是呢就下令禁止五品以上过市啊，过经过的过是市场的事，什么意思呢？就是原来啊不允许你参与经营活动，但你呢可以进去溜达溜达啊，可以烧 h o 嘛。但是现在。剥夺你逛街的权利啊！就说禁止五品以上的官员啊去往集市啊。这还没有完，说是大历十四年，也就是公元七百七十九年的六月，德宗呢又下诏了啊，说是什么禁止百官在工作机关和自己的府邸附近贩卖啊，买个烧饼都不行的。有这么一个小故事，说武则天时期啊，有一名官员，名字叫做张衡。位居四品，马上要升任三品了、啊。可是呢，有一次退朝，就因为在路边啊买了一块熟蒸饼，结果呢惨遭御史弹劾，结果就悲剧了啊！违反规定还想升官，你想得美！西市就完全不一样了啊，都是老百姓，也都是生活用品。从开坊之后，集市里的人就是满的，一直到闭坊之前。都很难看出来逛集市的人到底是增了还是减少了，因为人永远都是那么多哈、啊，就跟现在过年期间到大唐不夜城一样，一眼看去满眼都是人头啊。西市呢，距离唐长安城丝绸之路的起点开远门是比较近的啊，周围房里居住的也有不少的是外商啊，从而成为了一个国际性的一个商贸市场。这里呢有来自中亚、南亚、东南亚以及高丽、百济、新罗、日本等各国各地区的商人，其中尤其以中亚和波斯大使，也就是说现在的阿伯啊的胡商是最多的。他们呢也多居住于西市或者说西市附近的一些房里头。这些外国的客商啊，他们主要从事是卖香料的、药物的啊，再从中国买回珠宝、丝织品、瓷器等等这些物品，再卖回去。因此啊，西市中是有许多外国商人开设店铺的。你比如说珠宝店、货栈、酒肆等等啊。历史上也流传着不少有关胡商的记载。比如说，西市有一名胡商，曾经啊以十万贯钱从西明寺僧人手中啊购得了武则天亲自的青泥珠珠宝啊。买这个青泥珠珠宝是很有意思的一个小故事啊。说这个武则天掌权的时候啊。西方的某国啊，送给了武则天这么一颗青泥珠珠宝，但是武则天不识货啊，也不知道这是干啥用的啊，于是呢，就将这个珠宝啊送给了西明寺的僧人。有一天呢，胡商呢就去西明寺，哎，就正好发现了这个好东西，因为他比较懂行啊，知道这里面的门道啊，就三番五次过来看，哎，这一下就引起了僧人的注意。僧人、嗯、也不知道这是啥东西啊，觉得是有利可图啊，僧人就问胡商：“这颗珍珠一千贯，你买不买？”哎，胡商呢就赶紧摇头说：“不行，怎么才卖一千罐呢？”走了，哈、啊，僧人很奇怪，这世上还有人嫌物价低。于是第二次就问了：“一万罐你买不买？”胡商呢觉得这个和他心目中的宝贝的价格啊还是不匹配的，所以呢。仍然不买，一直到第三次啊，他知道这颗珍珠啊可以用十万贯来买，哎，胡商这一下才毫不犹豫的买了。说胡人买到这珍珠之后啊，就抛开腿上的肉啊，把珠子藏了进去，然后呢就准备回国。僧人呢就把这个事啊向武则天报告了。武则天呢哎觉得很蹊跷，就赶紧做广告，张贴寻人启事啊。几天之后，终于找到了这个胡商。武则天就召见问道。哎，你为什么花重金买这颗珠子呢？要用它来干什么呢？开始呢，湖人不愿意告诉我，但是呢，在威逼利诱之下，才道出了实情。说，西番某国呢，有一个青泥坡啊，湖泊的坡啊，啊里面呢有许多的珍珠宝贝，但是呢，淤泥呢又特别的深，没有办法将珠宝啊弄上来。如果把这个青泥珠能够投到湖泊当中，淤泥呢就可以变成清水，那些宝贝啊。便可以轻松的得到了，各位，乾坤在这儿呢，有意思吧？任何事儿，懂得人才知道它真正的价值。所以说，这胡商啊，也算是业界良心啊。好，小故事就讲到这儿，咱再拉回来啊，说这个西市。后来呢，随着西市的不断发展，到了唐朝中期，在西市经商的胡商啊，也是明显的增加了。公元七百七十九年的七月前。在长安居住的胡商就多达数千人之多，胡商、胡人、胡店，久而久之，长安城里就有胡风胡俗，也随之啊，在汉人当中流传开来了。比如说穿胡服啊，欣赏胡人的艺术文化等等啊，也成为长安城里汉人的一种时尚了。在胡人开的酒肆当中，也有许多西域的姑娘啊，为之歌舞侍酒啊，成为少年郎光顾之地。因此啊，也就有了李白的诗句。武陵少年金世东，笑入胡姬酒肆中。哎，这样的诗句了。好，十里铺人民广播电台，去吧，历史，增长见识。大西安、古城，还有很多有趣好玩的边角料，有机会啊，大汉会带各位小伙伴继续深挖。